0: Ambientalista imperfeita.
1: Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas questionam tudo o que se diz verde. Como já falámos na semana passada, a União Europeia tem uma proposta de uh, incluir a energia nuclear e o gás natural como energias verdes. Verdes no sentido de serem subsidiáveis no âmbito da transição energética. Esta era uma decisão para ser tomada na semana passada, mas obviamente com a morte do Presidente do Parlamento Europeu foi tudo atrasado e só no dia 21 uh, se terminarão as, as auscultações dos vários uh, advisors, dos vários consultores, uh, para depois se conseguir tomar então uma decisão em sede do Parlamento Europeu. Para discutir a questão do gás natural, uma vez que já discutimos a questão da energia nuclear, Tenho comigo Francisco Ferreira, presidente da ONG Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável, que trabalha sobretudo nas áreas das alterações climáticas, energia e mobilidade, que é engenheiro do ambiente, portanto tem todo o conhecimento necessário para nos explicar melhor o que é isto do gás e como é que ele poderia ser ou não verde. Uh, é investigador e professor na mesma área e esteve envolvido em diversas organizações ambientais, incluindo a Quercus, tendo sido também uh, dirigente no Conselho Nacional de Água e no Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. Bem-vindo, Francisco. Olá, Joana. Uh, explica-me, se calhar começamos aqui por pedir, por favor, o que é isto do gás natural, que, como é que ele pode ser verde? Não é, o que é o gás natural? É ou não é um combustível fóssil? <risos>
0: Pois, essa eu acho que é uma das primeiras questões, porque eu acho que quando nós ouvimos que qualquer coisa é natural, ficamos logo descansados. Achamos que, que, que não tem consequências para o ambiente, porque se ocorre na natureza. Se, este, este uso do, da, da palavra natural sempre relaxa um bocado as preocupações ambientais com, com, com o gás natural. É por isso que em, muitos, em muitas situações nós já falamos de gás fóssil em vez de gás natural mas a razão para se chamar natural é, é simples, é porque eu também tenho gás também posso ter gás e tenho nas por exemplo nas o gás de botija o butano o propano que, que muitas pessoas usam em Portugal porque não têm gás canalizado ou para aquecer as casas, Bem, não é? Exatamente. Aliás, o gás canalizado também pode ser, também depende, ele pode ser, o gás canalizado que temos em casa pode ser propano ou pode ser o gás natural. O das botijas é, 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 portanto, propano e butano. Qual é que é a nuance? É que este propano e butano das botijas e e alguns gás canalizado, ele é extraído, ele é retirado do petróleo na refinaria. E, portanto, nós não, no fundo, nós estamos a consumir indiretamente petróleo, ok? O gás natural é quando nós extraímos efetivamente o gás nessa forma, estamos a falar do metano, e depois de, de, de um conjunto de tratamentos, ele acaba por ser utilizado ah, em inúmeras aplicações. Portanto, num caso, nós temos, ah, como digo, propano, botano, nas botijas, etc., nós temos gás que vem do petróleo, ah, o gás natural é aquele que ah, é logo disponibilizado dessa forma. Ele chega-nos, ah, para quem tem gás natural ah, em casa, ah, ele chega-nos através de duas ah, vias, Por um lado nós temos uma rede de de gasodutos que está ligada à à Espanha e depois de Espanha vai até à Argélia e portanto nós podemos receber esse gás através diretamente do do continente africano ou então... Nós temos eh, também a possibilidade de eh, receber navios metaneiros. Eh, Volto a dizer que este gás natural é praticamente eh, todo ele metano. Eh, Nós recebemos navios metaneiros em Sines. Eh, Esse esse gás ah, ah, vem na forma ah, de líquido, portanto, eh, para poder ser mais facilmente transportado. Uh, e, e depois uh, é armazenado num, uh, num depósito que abastece também o, o gasoduto. Portanto, nós temos aqui um, um, todo um conjunto de condutas uh, ligadas entre Portugal e Espanha. Curiosamente, este, este conjunto de gasodutos não está ligado depois ao gasoduto europeu, uh, onde, uh, no caso da Europa, uh, o grande fornecedor. É a Rússia, gás não natural é? é a Rússia. Exatamente.
1: Eu não resisto a fazer esta piada que, porque, por causa de, de, desta, desta palavra natural, que é o arsênio também é natural, não é?
0: Nem tudo o que é natural
1: é bom. Não resisto.
0: Nós temos realmente muitas. Nós temos de é, ter realmente aqui algum cuidado, é, porque. Porque, neste caso, nós estamos estamos a falar de um combustível fóssil. Basicamente, temos os três grandes combustíveis fósseis. São o petróleo, o o carvão e o gás natural. É verdade que o gás natural, comparativamente com o carvão e com o petróleo, é melhorzinho. Porquê? Porque Porque começa logo por estar na forma de gás. Gostei do diminutivo para ser claro, não é? Melhorzinho. Exato, é melhorzinho. Mas mas o diminutivo também foi utilizado realmente para salvaguardar, que não deixa de ser um combustível fóssil, portanto, não é renovável. Ele, dos, dos, dos três combustíveis, o primeiro foi o carvão, que nós associamos, acima de tudo, à Revolução Industrial. Não é? Depois, o petróleo, que foi muito importante, principalmente nos transportes. E o gás natural nasce e começa a ser utilizado nas primeiras décadas do século XX nos Estados Unidos. E, depois, ainda há aqui outra questão crucial do ponto de vista ambiental, não só Portanto, eh, o, o gás natural tem uma, uma relação complicada com eh, o agravamento do aquecimento global e das alterações climáticas. Eh, porquê? Porque eh, o, o gás natural é metano e, o, e este metano tem eh, aquilo que nós chamamos um potencial de aquecimento global. muitíssimo maior do que o dióxido de carbono. Ou seja, dito por outras palavras, 1 kg de metano, se eu abrir a torneira e deixar passar 1 kg de de, de gás natural para a atmosfera, ele vai absorver entre 28 a 36 vezes mais calor, e que vai ficar armazenado na atmosfera por comparação com o dióxido de carbono. Portanto, o seu potencial de aquecimento é muito maior. E por outro lado, obviamente, se eu queimar, o metano é carbono e hidrogênio, portanto, eu vou num processo de combustão, ele vai se combinar com o oxigênio e vai resultar dióxido de, de carbono. Okay não é tão mau, mas é na mesma dióxido de carbono que eu estou a colocar na atmosfera. Portanto, este é um dos problemas grandes, é é, o impacto que o metano tem como gás apenas ou depois da combustão. E e antes que eu me esqueça, dizer que que, que realmente o gás natural, um dos problemas que tem é precisamente na sua extração. Pensa-se que há... 6 a 7% do, do, do impacto para a atmosfera uh, tem a ver com fugas uh, que acabam por ter lugar quando eu faço a extração do gás natural. E depois vamos ao, ao outro problema ambiental, que é como é que eu tiro o gás natural? Bem, de uma forma semelhante à do petróleo, não é? Uh, que é, que é tra- mais tradicional uh, por furos, em profundidade, no mar, ou ou, ou, em sub, ou, na, ou, ou em zonas terrestres. Nós já tivemos uh, vários projetos para avançar a extração de gás natural na, na costa do Algarve, uh, que felizmente não foram para, para a frente, mas uh, também uh, podemos tentar retirar o gás natural através de uma, de uma tecnologia que se chama o fracking, que tem a ver com injetar água a altíssimas pressões em determinadas rochas, obrigando, portanto, o gás a sair dessas, desses interstícios que, 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 ou por esses interstícios que temos em determinadas zonas rochosas. E, e esse é um problema particularmente grave em algumas zonas do, dos Estados Unidos. É, onde nós temos é, um impacto é, muito grande na, 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 na poluição da água na, é, é, e, e nos aquíferos, na, em zonas de florestais é, e que tem sido uma questão também muito controvérsia. Mais uma vez nós tínhamos projetos para o fazer é, em zonas de Portugal, por exemplo, na zona de Alcobaça, Leiria é, e que felizmente não foram para a frente. Uh,
1: Francisco, nós tivemos agora na COP26 a única medida concreta a única meta nova concreta que saiu da COP26 foi esta redução do metano em 30% um, até 2030 mas ao mesmo tempo temos uma União Europeia a dizer o gás natural é verde e precisamos dele para fazer a transição energética este esforço da redução não tem nada a ver com uma descida na exploração do gás natural e na sua utilização tem apenas a ver com desperdiçar menos o gás e ter mais cuidado com as fugas, certo?
0: Ora bem começamos pela COP26 há aqui um um aspecto engraçado que é é, quando nós avaliamos o impacto de determinados gases com efeito estufa como é o dióxido de carbono pode ser um outro que é o óxido nitroso ou o metano Há um aspecto importante que é o seguinte: nós fazemos as contas. Aqui, quando eu disse que nós tínhamos 28 a 36 vezes mais potencial de aquecimento por parte do metano em comparação com com o dióxido de carbono, o o que acontece é que, no caso do metano e não do dióxido de carbono, a absorção desse calor vai ter lugar principalmente nos primeiros 10, 20 anos. E, portanto, estima-se que se eu retirar da atmosfera quantidades significativas de de metano, ou seja, se eu não emitir esse, esse metano, eu vou ter uma resposta climática mais rápida porque no fundo estou a trabalhar já para os próximos já para os próximos 20 anos e, e, e daí que foi realmente muito importante aquele compromisso da, da, feito na, na, na COP para para, para para procurar essa essa redução esse compromisso de, de redução que no entanto tem os seus tem o seu, o seu senão não é um, porque e, um, países como a China, a Índia e a Rússia um, ficaram de fora. Esta redução de 30% deveria ser mais elevada, não é? E, e nós estamos a falar aqui uh, do metano de atividades agrícolas, mas também realmente muito das, das fugas e da extração e portanto neste acordo estão é, a União Europeia o Reino Unido os Estados Unidos mas como digo com outros importantes de fora é, por exemplo o caso o caso da Rússia é o mais é o, é o mais importante e, e agora temos esta e agora a par do nuclear temos esta esta contradição da realmente da União Europeia é, de, de querer classificar os próximos próximos investimentos do gás natural como verdes verdes.
1: e se calhar eu pedia-lhe Francisco para nos explicar o que é que quer dizer verde neste contexto, porque a par par da palavra natural e de outras até até da da palavra sustentabilidade verde é uma, uma palavra com muitos significados depende de quem a fala, não é? no sentido que a União Europeia está a usar o que é que isto vai querer dizer?
0: Bem, basicamente isto faz parte daquilo que a União Europeia chama a taxonomia. É um, é um, é um nome engraçado porque, uh, aliás, tem muito a ver com a. Com, com, uh, Tem aqui também uma componente biológica que pode enganar, que era a taxonomia eh, que tinha a ver com a classificação das das várias espécies eh, por por diferentes grupos, eh, de acordo com as suas características. Aqui não, aqui estamos a falar eh, também de uma classificação, mas de uma classificação de investimentos. Ou seja, se eh, o nuclear, ou neste caso o gás natural, for incluído nesta taxonomia da União Europeia, significa que ele passa a fazer os investimentos no gás natural, ou determinados investimentos no gás natural, vão passar a ser considerados como verdes, poderão receber, portanto, apoios apoios fiscais, são Amigos do clima, são mais atraentes, obviamente, para para o capital privado, têm, no fundo, umas umas credenciais ecológicas, o que é absolutamente surreal, porque, efetivamente, nós nós estamos a falar de de uma etiqueta de um selo verde para um combustível fóssil, que uh, uh, é crucial uh, à escala europeia e, e mesmo à escala uh, mundial do uh, que, norte, nós pelo menos, diminuamos, que nós diminuamos <risos> o seu uso ele neste momento está a ser muito importante em Portugal. Isso também
1: nós ter... Era isso que eu, queria, ter... que eu lhe queria perguntar, que é quão importante... Porque é muito, nós falamos muito nesta questão da União Europeia, porque foi assim que, que ela foi trazida para os, os mídias, não é? Para esta conversa mais mediática. Mas quão importante é o gás natural em Portugal? Que porcentagem é que nós utilizamos? Ou seja, quanto é que nós dependemos disto? E quanto é que uhum. nós dependemos disto no nosso processo de transição energética? Porque... Também há uma relação entre o, as instalações onde nós, neste momento, temos o gás natural a operar e o futuro do hidrogênio. Há aqui, isto, é um bocadinho confuso, não é? Esta transição e qual é o peso que o gás natural tem nisto tudo.
0: Ora bem, é, onde é que nós utilizamos gás natural em Portugal? É, e porquê é que ele, neste momento, é importante? E, e, e por exemplo, da parte da zero... Note-se, nós estamos contra esta classificação, e não somos só nós, também há há já grupos eh, investidores à escala europeia, ainda uma notícia há há poucos dias saía que um um conjunto de investidores que que, que, que gerem 50 bilhões de euros, e atenção que estes bilhões são bilhões em português, português. não não são (risos) em inglês, portanto estamos a falar de um número com eh, 12 zeros, portanto, 50 bilhões de euros ou 50 trilhões de euros em trilhões, exatamente estes investidores vieram precisamente dizer que é é um erro é é um erro este investimento futuro portanto, eu, eu, eu gostava de separar aqui realmente as duas coisas que é, uma coisa é a importância que o gás natural neste momento está a ter em Portugal e vamos já falar sobre ela outra coisa é, eu apoiar daqui para a frente novos investimentos em gás natural. Bem, vamos ver como é que é o caso de Portugal. Onde é que eu uso o o, o gás em particular? Bem, uso na produção de eletricidade e e aí realmente ele é muito importante. É é muito mais eficiente, são muito mais eficientes as centrais térmicas, porque eu ainda não consigo ter 100% de energia renovável em Portugal para a produção de eletricidade. E portanto, as as centrais a gás natural são muito mais eficientes do que as anteriores centrais que tínhamos a carvão. Há uma explicação simples. Por por estarmos a falar de um gás, eu consigo ter duas turbinas. Eu consigo ter a turbina a gás. E, depois esses, e, e, e que está ligado a um gerador, e depois esses gases muito quentes ainda conseguem aquecer água para gerar vapor a alta pressão e tem uma segunda turbina. E, portanto, a eficiência de... Desculpe, é... desculpe
1: interromper, é só porque há bocadinho, quando falou do carvão, do petróleo e do gás natural e disse que ele era melhorzinho, eh, ao nível da eficiência energética o gás natural é melhor que o petróleo e o carvão por causa disto, é isso?
0: exatamente okay. exatamente ou Só seja para ficar claro. eu por exemplo eu, eu eu por exemplo se queimar carvão numa central térmica para produzir eletricidade é, quer dizer é pôr o carvão para dentro de uma caldeira gerar vapor alta pressão que está ligado a um gerador produzir eletricidade e para se ter uma ideia eu por cada quilowatt hora é, eu tenho uma emissão na ordem dos 900 gramas de CO2 por cada quilowatt hora produzido de eletricidade Uh, e a eficiência é de um terço. Ou seja, a energia que eu tenho no carvão e a eletricidade que eu vou produzir, uh, eu só consigo ter um terço da energia transformada em eletricidade. Dois terços perdem em calor. No, com o gás natural, eu consigo ter uma eficiência de 55%, 58%.
1: E no petróleo?
0: E uh, no petróleo também vou para os 33%. Okay. Uh, o petróleo, nós já não temos centrais uh, a fuel, portanto, utilizando petróleo, desde, uh, desde para aí 2008, a última foi em Setúbal, a última grande central, uh, um, e, e, portanto, o carvão abandonamos agora em 2021 no Pego e em Sines, mas o gás natural, onde as emissões são uh, na ordem dos 370 gramas de CO2 por quilowatt-hora, portanto, Comparar 370 com 900 dá para perceber que são muito menos emissões. Nós temos várias centrais em, em Portugal, uma no Ribatejo, uma no Pego, no mesmo sítio, é mesmo, é mesmo, mesmo ao lado da, da, da central a carvão que, 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 que está a ser desativada. Uh, em Lares, na Figueira da Foz e na Tapada do outeiro. Nós temos quatro centrais e elas têm sido realmente muito importantes para uh, substituir uh, a parte do carvão. O, o único problema que nós uh, temos neste momento é que o gás natural uh, está muito caro, uh, precisamente pelas suas escassez e, e pelas expectativas de que o as medidas climáticas vão penalizar bastante o seu seu uso e também por causa das negociações entre a Alemanha e a Rússia, por causa de um grande gasoduto chamado Nord Stream 2, que iria abastecer abastecer a Europa. A custa aqui de um conjunto de fatores políticos, quer à escala mundial, quer à escala europeia, o gás natural neste momento está muito caro. Mas nós em Portugal, estava a dizer, usamos na eletricidade, para a produção de eletricidade, usamos naquilo que se chama a cogeração, ou seja, que é muitas fábricas, muitas indústrias que que, que acabam por produzir eletricidade e vapor e usamos noutros usos, diretamente na indústria, em fornos e em nossas casas, naqueles que aqueles que estão ligados à, à, à rede de, de gás natural uh, e, e portanto aí aliás é um dos principais uh, é um dos principais usos eu estava a olhar aqui para umas estatísticas de, de 2021 uh, e nós uh, uh, temos assim quer dizer contas uh, redondas uh, as centrais dedicadas usam cerca de 1.800 milhões de de metros cúbicos, depois a a tal cogeração 1.000 e depois os restantes setores, incluindo o setor doméstico, 2.500 milhões de de metros cúbicos. Portanto, como digo, nós temos temos aqui um, um, um desafio enorme é, e, e há várias políticas que estão é, que, que nós também temos contestado ligeiramente é, vamos ver o que é que qual é o qual é o seu futuro é, em relação é, ao, ao, às infraestruturas de gás natural. Ora bem, vamos lá ver nós é, é, nós gastamos imenso imenso dinheiro para montar toda uma enorme infraestrutura de de gasodutos no nosso país. Isso também na na Europa e no resto da Europa. E e, e esta infraestrutura agora é complicado deixar de continuar a funcionar. Uh, mas uh, e por isso mesmo é que nós uh, achamos que não podemos continuar a fazer mais infraestruturas e aquilo que está aquilo que está a ser decidido na, na União Europeia não diz uh, por acaso diretamente respeito às infraestruturas diz uh, uh, respeito acima de tudo às centrais de produção de eletricidade ou seja, o que, a, a nuance desta taxonomia europeia é uh, eu dar um selo verde a considerar que é um investimento em prol do clima, centrais a gás natural, que tenham uns mecanismos de emitir menos dióxido de, de carbono. Portanto, é isso, é isso que está em cima da mesa.
1: as centrais <coughs> as centrais de energias renováveis em competição direta com uma central de gás natural? Ou seja, isso do ponto de vista do negócio também não vai criar problemas às renováveis?
0: Claro claro que sim e claro que não. Claro que sim é que, se eu realmente tiver aqui a subsidiar o o, o gás natural, porque porque digo, bem, ele vai ser muito importante para a transição, repare-se que é diferente, eu queria reforçar esta ideia, é que nós, neste momento, termos uma infraestrutura que foi construída Continuarmos a usar gás natural durante mais algum tempo. Em Portugal prevê-se que eu deixe de utilizar gás natural em 2040 nas centrais para a produção de eletricidade. Portanto, eu começar a diminuir o uso da infraestrutura, vou averdejar um bocadinho os gasodutos porque vou começar a pôr hidrogênio, não é? Uh, e cá está esse, é o nosso aspecto controverso, é que à custa de eu ter lá um bocadinho de hidrogênio porque a rede principal de gás não pode levar mais do que 20% de hidrogênio e já é um número muito elevado uh, e portanto o nosso medo é que eu às tantas tenha a dizer bem, eu tenho que usar gás natural que é para transportar também o hidrogênio, portanto isso é o que nós não queremos, mas voltando um bocadinho relação... atrás,
1: já ficámos aqui com muitas coisas pendentes, mas essa relação entre o gás natural e o hidrogênio também temos que esclarecer. Mas Exato, continuo, Já, já aí vamos,
0: só para dizer uma questão que, 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 é, que é crucial. É que, uh, bem, isto é, é quase um, um compacto sobre clima e energia em, em 45 minutos. E, 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 não é, e não é fácil. Eu acho que as pessoas depois, ao ouvirem o podcast, pronto, Vou vão ter mais podem usar o o, o, o paus uh, várias vezes voltar atrás para, para para conseguir apanhar tudo. Mas há aqui uma, uma coisa fundamental é que, por um lado eu acho que é difícil uh, o gás natural concorrer com as renováveis. Uh, para se ter uma ideia, um, um estudo que, que saiu há, há, há muito poucos dias à escala mundial uh, e que avalia o custo nivelado da eletricidade, ou seja, já com empréstimos, investimentos, com as coisas todas, diz que o solar e o fotovoltaico custam 43 dólares por megawatt hora de, 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 de produção. E as centrais de ciclo combinado a gás natural, que é disso que estamos a falar, Custam, portanto, o preço da eletricidade é de 64 dólares por megawatt-hora. Portanto, se eu não tiver cá subsídios, apoios à mistura, a seleção é simples. Eu vou para o vento, eu vou para o solar. Se eu, agora, como a, a, a União Europeia pretende. E, e só não o conseguirá se, não, se, se existir mais de 20 Estados-membros, o que é muito duvidoso, uh, ou uma maioria do Parlamento Europeu, que já é possível, uh, a bloquear esta proposta da Comissão. Uh, se, como eu dizia, a Comissão Europeia uh, apoiar este, tivermos a apoiar novos investimentos no gás natural, uh, então aí ele é capaz de ficar... mais competitiva em em comparação com as renováveis. Portanto, como eu dizia, se interfere ou não, por um lado, não, porque o o vento e o o solar, à partida, são mais baratos e, portanto, deverão ser a escolha. Nós, em Portugal, ainda por cima, temos a grande vantagem de ter sítios ventosos e mais de 3 mil horas de luz por ano. Portanto, conseguimos ir a estas duas grandes fontes renováveis. Noutros países, quer dizer, é preciso ver o que é que tem sentido selecionar. Agora, se eu começar a apoiar muito Uh, que é um verdadeiro greenwashing quer dizer de, de, de dizer que o, que o gás natural então os próximos investimentos são uh, devem ser apoiados uh, bem uh, então aí eu acabo por descer esse preço e torná-lo mais competitivo o que é realmente uh, o que é realmente escandaloso sendo que também uh, uh, é verdade que uh, para eu conseguir reduzir bastante as emissões eu tenho que ter tecnologias que até agora já já deveriam estar a funcionar e ser custo-eficientes que é a chamada captura e armazenamento de de, de carbono e o que é facto é que eu ainda não consegui bons resultados mas também para se ter uma ideia a Hungria, a Polónia países que, que, que que têm defendido esta etiqueta verde para o gás natural, o que é facto é que conseguiram mudar a opinião da, da, da Comissão Europeia. Vamos ver agora o que é que os peritos, entretanto, dizem, porque só para se ter uma. só para se perceber um bocadinho melhor, uma central de ciclo combinado de gás natural, como aquelas que nós temos em Portugal, e como eu disse atrás, emitem 370 gramas de dióxido de carbono. por cada kWh de eletricidade produzidos. E o que está em cima da mesa por parte desta proposta da Comissão é que eu só apoiarei investimentos que consigam não emitir mais do que 270. Ou seja, tenho que reduzir em 100 através de tecnologias, reduzir em 100 as emissões da queima de gás natural. Mas... O que a Comissão Europeia tinha inicialmente não era 270. Era precisamente 100 gramas por kWh. Mas o lobby de vários países levou a encontrar este este nível intermédio. Mas que, 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 que realmente aqui o que é escandaloso é o sinal que se dá de que Uh, depois da COP26, depois de, 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 do acordo para reduzir o metano em 30% até 2030, depois de, de, de sabermos que, que, que temos que fazer apostas nas energias renováveis, uh, depois do Pacto Ecológico Europeu e do chamado Fifth for 55, o Objetivo 55, a Comissão Europeia vai defender o nuclear e o gás natural. É completamente surreal.
1: Mas esta questão da eficiência não é sempre... A palavra que faz, já na conversa que tive semana passada sobre o nuclear, havia esta questão do. Como é que se diz? Reliable. (risos) Que as energias renováveis. Fiáveis, exatamente, obrigada. Que as energias renováveis não eram fiáveis o suficiente ao nível da sua eficiência para. Nem eram suficientemente eficientes para não haver a necessidade de utilizar uma energia alternativa que as acompanhe mesmo em Portugal, e então defendia, um, um dos intervenientes defendia uhum. o, o nuclear e isto é também verdade para o gás natural sobretudo quando falamos no gás natural e nesta relação que ele tem com o hidrogênio porque supostamente o hidrogênio é verde portanto se calhar agora pediu ao Francisco que explicasse esta questão Bem, já... do hidrogênio okay. isso o hidrogênio sim, sim. é verde não, para não? já
0: é assim o, 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 o hidrogênio tem várias cores <risos> uh, o hidrogênio tem várias cores mas uh, pronto se ele for produzido a partir de fontes renováveis é, é considerado o chamado hidrogênio verde um, o hidrogênio eu acho que dá, dá, dá quase para nós termos depois toda uma outra conversa porque um, o hidrogênio é aqui realmente uma promessa muito grande Uh, mas uh, o hidrogênio, uh, em nosso entender, deve ser utilizado nas situações em que eu não consigo substituir uh, o uso de combustíveis fósseis uh, diretamente por fontes renováveis. Dar aqui um exemplo muito simples. Uh, se eu tenho painéis solares para uh, produzir hidrogênio, uh, hidrogênio esse que depois é outra vez transformado para produzir eletricidade, eu perdi imensa eficiência em comparação com eu ter painéis solares que produzem eletricidade diretamente. Qual é a vantagem do hidrogênio? Ah, A vantagem do hidrogênio é que eu posso armazenar armazenar a energia. Portanto, se tiver um excesso de energia na, na, na rede, eu atualmente utilizo determinadas barragens em Portugal para fazer esse armazenamento. Ou seja, se eu tenho muito vento durante a noite e não tenho consumo suficiente de eletricidade, eu bombo a água de uma barragem mais baixa para uma barragem mais elevada. E depois, durante o dia, quando preciso de usar essa, essa, essa eletricidade, eu tenho a barragem a funcionar normalmente a produzir eletricidade. Ora, o hidrogênio, no fundo, é como se fosse uma barragem. Não é? eu, eu, eu permite, eu perco aqui alguma eficiência, mas permite-me fazer esse esse armazenamento. E, portanto, ele vai-me ajudar muito a a que eu não precise de ir buscar as centrais a gás natural. Mas agora pode-se dizer, então eu consigo sobreviver sem centrais a gás natural? Eu consigo sobreviver com 100% de, de, de fontes renováveis? Bem, Portugal já o demonstrou. Uh, várias vezes, que eu consigo ter uh, dias seguidos uh, uh, de, de, de 100% de fontes renováveis a funcionar uh, sem problemas. e Inclusive, chegamos a ter um mês onde eu tive mais produção renovável. Uh, aliás, só a produção renovável assegurou é um número um bocadinho estranho. Uh, 103% da produção de eletricidade uh, é, é, é em Portugal. E posso dizer que então, são 63%. Sim, porque exportámos. exportamos. Foi... exportamos Exato. O máximo foi 69
1: horas, não é? Três dias e qualquer coisa, não foi?
0: Tivemos quatro dias e meio. Quatro não? Tivemos dias e meio. Dias e meio, meio mais, então. Exatamente, sim. salvo erro, em 2016 ou 2018, já não sei. Tivemos, sim, dois recordes, quatro dias e meio seguidos, e depois tivemos. Também com algum combustível, com com algum gás natural metido pelo pelo meio, tivemos no no total de um mês, no total de um mês, muito mais renováveis do que aquelas que consumimos. Agora, há aqui questões cruciais que é, nós precisamos de muito mais solar. Nós, neste momento, temos o solar a garantir 2, 3% do nosso consumo. e, portanto, precisamos de muito mais solar a fornecer eletricidade. Precisamos também de mais vento. E e há aqui uma coisa curiosa, em que já há estudos para a Península Ibérica e, e, e obviamente, que incluem Portugal, que é... Nós temos aqui uma complementariedade entre o solar e o vento. Porque nós temos mais vento à noite e temos solar durante o dia. E, portanto, nós conseguimos quase que garantir no futuro, num futuro próximo, nós conseguiremos garantir quase que termos uma... como se tivéssemos uma uma central ou duas a funcionarem em permanência, à custa desta desta utilização predominante do vento durante a noite e depois do sol durante, durante o dia. Mas, realmente, ainda não estamos lá. na nossa percentagem de eh, renováveis eh, na, na produção de eletricidade ronda os, eh, os, ver, os 66%. Eh, nós temos que chegar aos 100% de eletricidade a partir de fontes renováveis e temos depois um segundo desafio. É que nós temos eh, todo um outro conjunto de setores que para fazermos uma utilização de fontes renováveis tem que ser eletrificados ou vir a usar o hidrogênio. Ou seja, a mobilidade dos autocarros aos automóveis, o... a energia que nós utilizamos em casa para aquecimento das águas, para para aquecimento ambiente, para para cozinhar. Quer dizer, há aqui toda uma enorme transição cuja ideia é nós deixarmos de utilizar o gás natural ou, ou a gasolina e o gás óleo, no caso da mobilidade, para passarmos a utilizar acima de tudo, a eletricidade, e essa eletricidade vem de fontes renováveis.
1: E eu iria perguntar quão importante é que é, neste contexto de deixarmos de ser dependentes do gás natural, ou de outros combustíveis fósseis, o decrescimento da produção, ou seja, há há esta possibilidade de nós produzirmos menos energia, ou nós não produzimos de facto energia suficiente, ou seja, há uma adaptação das várias dos vários setores industriais e também do consumo dos indivíduos? Ou ou isso será residual e o que interessa é mesmo apostar nas renováveis? Ou este decrescimento também é possível?
0: Joana, eu tinha esquecido de falar dessa parte. E essa parte é a mais importante de todas. Ainda bem que eu me (risos) lembrei. Ainda bem que falamos. Porque... Porque realmente é esta regra, esta ideia, que é a a energia mais barata de todas, é a energia que que é poupada. E, portanto, nós, o esforço grande que temos que fazer é é realmente, em tentarmos garantir a a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar, através de de comportamentos, mas também (coughs) através de tecnologias que nos garantam que nós precisamos de menos energia e que a a energia que utilizamos é tão eficiente quanto possível. Eu, eu, muitas das vezes, dou o exemplo de de, de uma lâmpada LED. O importante é que a lâmpada esteja desligada se eu não estiver a precisar dessa iluminação. Portanto, aí é a decisão-chave. Mas, se eu estou a precisar de de, de ler um livro ou de ter uma zona iluminada, então eu vou recorrer à lâmpada LED, que é muito mais eficiente do que eh, já aquelas lâmpadas (coughs) ditas economizadoras, para já não falar das lâmpadas, das antigas lâmpadas incandescentes. Portanto, eu preciso realmente de reduzir a, a procura, é aquilo que nós chamamos a gestão da procura, uh, nós precisamos de reduzir a procura de energia. Agora, uh, para o fazermos de uma forma mais eficiente, isso passa necessariamente por nós utilizarmos mais eletricidade. Ou seja... Uh,
1: Uh, Lá está, o, retirando o... o gás natural, por exemplo, das nossas frotas de autocarros em Lisboa, não é? eletrificando-os.
0: Por exemplo, E, em nossa casa, oh, bem, o que é que é melhor? E de... Além disso, não nos esqueçamos de uma coisa que também é importante e que não, não falámos aqui. É que o gás natural, quando é queimado, uh, nós falamos muito do dióxido de carbono, mas também há outros poluentes associados à queima do, do, do gás natural. Todos os processos de queima, por exemplo, emitem dióxido de azoto. Uh, que é um poluente do ar, uh, que contribui para as chuvas ácidas, que contribui para. que, que, que causa problemas de saúde pública uh, e, e, portanto, tudo o que seja processo de combustão, que é aquilo que está em jogo no gás natural, uh, na utilização do gás natural, uh, tem eh, efeitos realmente no aquecimento global, mas tem também efeitos na má qualidade do ar eh, e por isso há aqui vantagens na na substituição pelos fontes renováveis.
1: E a Organização Mundial de Saúde definiu para o ano passado e para este ano como principal risco para a saúde pública a poluição atmosférica. Portanto, não é brincadeira nenhuma, não é? Não é mesmo. E só uma curiosidade agora, porque me falou aqui da poluição, estávamos aqui a falar de autocarros a, a queimar gás natural, Uh, nos locais das centrais elétricas a gás, e há bocadinho enumerou-os todos, os uhum. que havia em Portugal, há mais poluição uh, de ar, águas e solos? Uh, sim ou não? E quão contra estas coisas é que, no, é que nós vemos ser enquanto ativistas? Aqui para terminar a nossa conversa, não é? do ponto de vista do ativismo, uh, uhum. quais são as lutas-chave relacionadas com este tema das energias?
0: Ora bem, é, há, sem dúvida, é, maiores concentrações de, 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 de dióxido de azoto. Uh, uh, como as chaminés são altas e a dispersão é relativamente grande, uh, nós acabamos por não ter uh, valores críticos. Uh, mas é o uh, azoto que está a ser emitido, para, para além do CO2. Mas o CO2 não tem problemas em termos de uh, tem problemas ao nível do clima, mas não da qualidade do ar. Mas uh, o dióxido de azoto tem problemas, uh, como digo, através uh, por exemplo, o dióxido de azoto uh, é um precursor do ozono. <coughs> e do ozono mau, não é do ozono que está na estratosfera. O, a molécula é a mesma, mas nós, uh, uh, durante o verão, podemos ter episódios de poluição de ozono. Uh, e, e, e esse ozono causa agravamento de asma, irritação dos olhos. E pode ser. dizer, então, mas onde é que vem este ozono? Este ozono vem de reações químicas a partir do dióxido de azoto. Onde é que vem esse dióxido de azoto? Bem, vem por exemplo das centrais que queimam, que queimam gás natural. O próprio enriquecimento de nutrientes nos, nos lagos, nos rios, é a chamada eutrofização. Também o azoto vem, vem de fontes, vem de, vem de águas residuais, portanto dos gotos, mas também vem do ar. E, 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 além disso, já falámos, as chuvas ácidas, portanto, tem a ver com o enxofre e com o azoto que é emitido para, para a atmosfera. Em termos de prejuízos para os solos, não. Uh, as centrais a, a, a gás natural não têm esse problema. Em termos de água, uh, se nós tivermos aquelas torres de refrigeração, que temos em todos os casos, uh, aí uh, nós não nós acabamos por, uh, por consumir água sem dúvida portanto há aí um, um aspecto importante mas, mas não, não temos impactos uh, uh, tão significativos como por exemplo tínhamos na central de Sines uh, onde uh, uh, quem estava em, em São Torpes uh, gozava de água quentinha porque era a uh, a água que fazia o arrefecimento da, 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 do, do circuito da central era a água do mar que, que fazia esse arrefecimento é, porque em Sines, por exemplo que ainda passa pela central não vê as, as, as tais torres de refrigeração que é, nós encontramos no Ribatejo ou, ou no Pego do ponto de vista do, do, do ativismo o que, é que, o que é que eu acho que é fundamental bem uh, primeiro uh, estamos conscientes de que eh, ah, nós não podemos continuar a fazer ah, investimentos no futuro eh, com base em combustíveis fósseis e e, e temos de ah, procurar arranjar soluções que nem sempre são são fáceis eh, nomeadamente nesta área do gás natural. A Zero e outras associações Uh, tem vindo a propor que nós deixemos de vender esquentadores a gás, uh, portanto uh, a partir de 2025 mas não é fácil, quer dizer, porque uma casa está preparada para uma bomba de calor e o custo da bomba de calor uh, é, é complicado Há portanto, aqui um problema
1: de pobreza energética não é? Envolvido e, exatamente,
0: no meio disto tudo Exatamente, ou seja a transição energética uh, não é barata em alguns casos tem que ser apoiada, tem que ser avaliada uh, e, portanto, eu acho que nós não devemos alinhar com, 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 com esta lógica de greenwashing que, 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 que a Europa quer, mas temos que ter alguma capacidade de uh, encaixe para perceber as situações que temos pela frente e ver como é que nós conseguimos arranjar soluções e o que é que o Estado deve fazer para uh, começar a realmente a acabar com o uso dos combustíveis fósseis. E e isso tem a ver, por exemplo, em nossas casas, nós investirmos, acima de tudo, na na eficiência energética. Em vez de nos preocuparmos com o sistema de aquecimento, começarmos por nos nos preocuparmos se eu vou precisar de um sistema de aquecimento e o que é que eu posso fazer para minimizar o seu uso, se o tiver. Essa é a questão... Ou seja, pormos as questões tão a quanto possível, em termos de, das nossas decisões e publicamente lutarmos para que não haja realmente um futuro que continue na direção contrária àquilo que é, que é necessário em termos de, de, de defesa do clima e, e termos alguma condescendência para esta transição, mas não muita. Uh, mas temos a capacidade de, 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 de uh, perceber e, e, e entender que, que uh, vamos ter de continuar a poluir uh, sempre. Uh, nos próximos anos, uh, um bocado mais do que vamos querer uh, manter daí para depois a frente, no futuro. é? Claro. Exato, mas uh, é fundamental, é, 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 é tomarmos desde já as decisões que que não condicionem o nosso futuro e que sejam, efetivamente, em linha com uma aposta nas renováveis, uma aposta naquilo que nós chamamos de suficiência, já não é eficiência, é suficiência. Lá está, porque suficiência suficiência fala
1: fala de de crescer e de poupança e de... De um consumo Exato. mais, e mais a consciente e de uma produção mais consciente e não só aumentar a produção, porque sim, não é? Exatamente. exatamente
0: <risos> Voltando ao exemplo das lâmpadas, quer dizer, eu posso ter uh, numa sala uh, 500 lâmpadas LED e dizer, bem, eu sou super eficiente porque tenho aqui só lâmpadas LED à volta, mas quer dizer, eu se calhar só precisava de uma ou duas lâmpadas em vez das 500. E, portanto, e se calhar se eu não estiver na sala a lâmpada até pode estar desligada. É esta lógica da suficiência que é é tão ou mais importante do que falarmos apenas de eficiência. E, portanto, essa é a prioridade máxima. É isso que da da nossa casa às autarquias à escala nacional europeia deve ser o princípio. E depois, obviamente, a aposta em que a energia que nós utilizamos seja de origem renovável e tão sustentável quanto possível. Ou seja, também não é à custa de, 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 de parques solares em zonas naturais sensíveis ou paisagisticamente importantes. É nós encontrarmos os sítios certos onde as soluções, as, as soluções sejam tão verdes quanto possível não há cá soluções 100% verdes, tudo tem um custo ambiental, eu eu tenho é que garantir que estou a a escolher a melhor solução.
1: Francisco, obrigadíssima por todos estes esclarecimentos e por esta conversa.
0: Obrigado também pela oportunidade e e vamos ver se conseguimos mudar alguma coisa. Vamos conseguir de certeza,
1: até porque não temos hipótese.
0: e (risos) E se a União Europeia toma uma decisão racional para o futuro de todos nós.
1: Em termos de, de cidadão europeu individual, já não vamos a tempo de fazer nada para esta decisão em concreto, não é? Já não está em concurso em... Agora já não. Agora já não.
0: votamos, votamos em quem votámos, uh, quer nos governos, quer para o Parlamento Europeu. Neste Agora momento esta decisão é... já não está
1: na mão do cidadão, não é? Já passou para... Agora é esperar. Para, Bem, os ainda nossos... ainda... para quem nós tempo sempre... <risos>
0: É verdade. Mas podemos sempre contestá-la e. Fazer pressão, e não é? Usar as e redes, fazer pressões, é vale
1: organizarmos-nos, etc. Muito obrigada, Francisco.
0: Obrigado também.
1: Nós encontramos na próxima semana.
0: Ambientalista Imperfeita.